0: Servus und herzlich willkommen zum 3 v 6 podcast aus dem ritterlichen Wien, 11. Staffel, Folge 2. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele. Und heute im Speziellen über Mausritter. Bevor wir allerdings mit Mausritter anfangen, müssen wir noch ganz kurz raven über die winter Winterminicon, die am 9. Dezember stattgefunden hat. Ja, herzlichen Dank an Svenja und Anita, die das einfach
1: aus der Güte ihres Herzens organisiert haben, und weil sie Lust hatten, nach der letzten Vorort 3W6Con was zu organisieren. Glücklicherweise gibt es da einen Ort, über den die Anita herrscht Und er hat gesagt, ja cool, nachdem ich Chefin bin von einem Coworking Space, lass uns doch einfach nochmal eine kleine Con machen. Also wirklich, vielen Dank, war wirklich super, wir waren so, ich glaube 18, 20 Leute und haben einfach zwei Runden gespielt und nett geplauscht, war super.
0: Ja, voll. Das ist nämlich auch so ein bisschen dieses schräge Erlebnis von, wir machen das jetzt seit Jahren, haben uns am Anfang immer gewundert, warum auf die Con niemand aus Wien kommt und jetzt langsam fruchtet jetzt sind langsam genug Wiener da, die sich für die Con und die 3 6 interessieren, dass man auch so kleine Zwischendurchgeblänke machen kann. Finden wir sehr cool.
1: Es geht gleich weiter. Vom 19. bis 21. Jänner oder für unsere Freunde aus Norddeutschland, Januar, findet die 3 6 online con statt. Die Rundenanmeldung ist bereits offen. Und für Mitspielende geht dann die Anmeldung am 8. Jänner los. Das heißt, bitte jetzt so viele Runden wie möglich und wie ihr Lust habt, anmelden. Und es gibt natürlich auch wieder Panels und womöglich Stargäste. Schaut einfach rein. Das ist unsere Ergänzung für all jene, die nicht nach Wien kommen können oder wollen. Und für diejenigen, die gerne und oft online spielen Zum Mausritter. Wir haben ja jetzt über OSR gesprochen. Übrigens vielen Dank für das viele positive Feedback und Echo zu der Folge. Offensichtlich war das theoretische Geplänkel interessanter, als manche vielleicht gedacht hätten. Also darüber auch mal ein bisschen zu reflektieren. Und jetzt besprechen wir unser erstes OSR-Spiel. Oder eigentlich ist es ja ein NSR-Spiel, ein New School Revival-Spiel. Ach, mehr dazu später. <lacht> Egal. Ist, ist, ist es dann die Revolution? Ich glaube, es ist kein Revival, wenn es New School ist. Das ist völlig wahr. Ja, wahrscheinlich. Egal. Mausritter ist ein Spiel, das 2022 auf Deutsch bei System Matters erschienen ist, von Isaac Williams, geschrieben, übersetzt, redaktionell, betreut von Michael Maasberg. Es ist ein Jahr davor 2021 auf Englisch erschienen, übrigens mit dem gleichen Titel, war nicht so schwer zu übersetzen. Und das ist eine sehr schöne Box geworden mit einiges an Inhalt und inzwischen sind auch schon anderthalb weitere Boxen erschienen, nämlich einerseits das Anwesen, das physisch erschienen ist und die rein deutschsprachige Produktion der Schrebergarten ist für die Vorbestellenden in der Vorschau ersichtlich, das heißt die PDFs sind schon da, die Box ist noch nicht da, sind aber sehr, sehr schöne Abenteuerschauplätze, die da schon erschienen sind.
0: Ich werde halt die ganzen äh, ahnungslosen Fragen stellen, aber Markus, Mausritter, das legt jetzt nahe, es geht um cute, kuschelige Tiere. Also wie soll ich sagen, es ist aufgelegt für ein und spießt sich ein bisschen mit dem Gedanken von taktischen Kämpfen oder was auch immer OSR noch so mit sich bringt. Also die Tagline von
1: dem Spiel ist ein Rollenspiel mit Schwert und Schnurrhahn. Ja, also du spielst Mäuse in einer Welt der Menschen. Allerdings im Gegensatz zu Mausgard, das schon vor einiger Zeit erschienen ist, spielen wir nicht in einem mäuse fantel sondern eigentlich so ungefähr grob in der Gegenwart. Es gibt aber auch Magie, zumindest für Mäuse. Ein anderer Satz, der hier fällt im Buch, ist tapfere Mäuse in einer gefährlichen Welt. Und das ist, glaube ich, auch das OSR-Stichwort hier. Es ist gefährlich. Es gibt Kämpfe, die sind aber nicht sehr taktisch, sondern vor allem schnell und brutal. Und wie die funktionieren, dazu später noch mehr. Also so die Medien-Touchpoints, die genannt werden, sind Sachen wie die Buchreihe »Die Kirchenmaus«, der Studio-Ghibli-Film Arietti, natürlich auch Mausgard, die Comicreihe und das Rollenspiel oder das Brettspiel Maus und Mystik, das ich habe, wo ich die Miniaturen bemalt habe, die ich natürlich gleich eingesetzt habe beim Ausprobieren von Mausritter, war aber vollkommen unnötig, weil da gibt es eben keine taktische Positionierung.
0: Ja, aber das ist eine äh, schöne Medienzusammenschau, also jetzt auch über alle möglichen Medien hinweg. Ja.
1: Genau. Und dann gibt es auch eine Regelinspiration, nämlich Into the Ort von Chris McDowell und das andere Into the Ort-Spiel, nämlich Electric Bastion Land, ist auch kürzlich bei System Matters rausgekommen. Und Chris McDowell ist derjenige, der dieses NSA, also diese, ja, oldschoolige Gedankenwelt, aber nicht mehr eine Variante von denen, die eins, sondern wirklich einen von Oldschool-Rollenspielen inspiriertes, neues Regelsystem erschaffen hat. Und hier ist es vor allem wirklich ein sehr minimalistischer, sehr, sehr stark heruntergebrochener Regelkern, der aber präsentiert wird auf eine sehr innovative Art und Weise. Das schauen wir uns jetzt gleich an.
0: Okay, jetzt muss ich aber quasi als, als Vorlage, bevor wir uns die Regeln genauer anschauen, fragen. Was ist so dein Wort, emotionale Zusammenfassung von deinen Spielerlebnissen? Ein Wort... Okay, eins.
1: Das ist Herausforderung.
0: Sehr spaßiger
1: Dungeon-Crawl, würde ich sagen. War wirklich witzig und es geht die Welt sehr gut auf und die Regeln tun, was sie versprechen, nicht mehr und nicht
0: weniger. Okay, vielleicht schneiden wir das noch um und packen das ans Ende. Das ist ein wirklich gutes Fazit.
1: <lacht> okay. Gut, aber schauen wir uns die Regeln einfach durch. Es sind wirklich wenige Seiten, insofern können wir die fast alle durchgehen. Die Mauserschaffung, die Charaktererschaffung geht sehr schnell und sehr zufällig. Du würfelst drei Attribute aus, und zwar mit 3W6, hence the Podcast Name. Ja. Du hast nur drei Attribute, Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft. Du behältst dann von den 3W6 die zwei Besten, hast also einen Wert von 2 bis 12. Während des Spiels würfelst du deine Proben einfach, indem du einen W20 würfelst und kleiner gleich würfeln musst für einen Erfolg. Du hast dann je 1W6 Trefferschutzpunkte, nicht Trefferpunkte, ganz wichtig, Trefferschutzpunkte, naja, vielleicht auch nicht so wichtig, und 1W6-Kerne, das sind die Münzen, das Gold in diesem Setting. Dann hast du eine Standardausrüstung, da wird es sehr oldschoolig, die Standardausrüstung ist nämlich Fackeln, Rationen und eine Waffe deiner Wahl. Und dann hast du Hintergründe, und da wird es schon wieder innovativ aus meiner Sicht, weil... Du kannst jetzt denken, oh mein Gott, wenn ich hier überall Einsen würfle, dann ist mein Charakter vollkommen unnütz. Aber das wird jetzt ein bisschen ausbalanciert über die Ausrüstung. Du schaust nämlich in einer Tabelle deine Werte für Trefferpunkte und Kerne nach und je schlechter deine Werte sind, desto besser ist deine Ausrüstung. Und Ausrüstung ist absolut überlebenswichtig und spielentscheidend in diesem Spiel, auch wieder ein oldschooliger Aspekt, Ausrüstung ist wichtig. Also wenn du zum Beispiel ein Versuchsobjekt spielst, das heißt eine arme Labormaus hatten wir tatsächlich bei uns in der Runde, dann kriegst du gleich mal ein magisches Geschoss mit und eine schwere Rüstung. (lacht) Also du passt zwar wirklich nur einen Trefferpunkt, aber du kannst ganz schön austeilen. Die Hintergründe mag ich auch sehr, also du hast so Sachen wie eine Käferhirt in Spatzenreiterin, Imkerin oder eine Fledermauskultistin.
0: Das ging jetzt mehr so nach Charakterklassen und weniger nach Ausrüstung. Ja, genau. Der Hintergrund ist quasi deine Charakterklasse. Die ist aber verbunden mit einem Satz
1: an Ausrüstung zu Beginn deines Spiels. Naja. Das steht beides nebeneinander in der Tabelle.
0: Und da kriegst du, je nachdem, was du für den Hintergrund aussuchst, mehr von dem Zeug, wenn deine anderen Werte schlechter sind.
1: Genau, oder Besseres. Meistens eher besseres, weil du musst das Zeug ja auch noch unterkriegen und da sind wir beim Inventar. Und das ist für mich fast das Spannendste an diesem Spiel. Du kriegst hier nämlich in der Box laminierte Kärtchen mit Ausrüstung drauf. Die sind entweder quadratisch oder rechteckig, also zwei Quadrate und da sind abgebildet drauf Waffen, Zauber, Zustände, also sowas wie äh, hungrig, erschöpft, krank und eben Ausrüstung. Und die belegen dann auf deinem Charakterbogen, Plätze in deinem Inventar. Das musst du dir wirklich wie ein Videospiel vorstellen. Du hast halt so je ein Quadrat für eine Pfote. Das ist auch schon putzig, so Pfotenplätze. Du hast zwei Quadrate für deinen Körper, also da trägst du vielleicht eine Rüstung oder so. Und dann hast du einen Rucksack, wo sechs Quadrate Platz ist. Und du musst dann halt die Sachen, die du hast am Anfang, Deine Fackeln zum Beispiel und die Sachen, die du findest im Laufe des Spiels, hier im Inventar zusammenpuzzeln, Tetris-mäßig. Das ist ziemlich wichtig, weil diese Ausrüstung ist nicht nur überlebenswichtig während des Spiels, sondern am Ende des Abenteuers kannst du diese Ausrüstung und die Schätze, die du findest, verkaufen kriegst dafür Kerne und diese Kerne, und das ist auch sehr oldschool, kannst du in Erfahrungspunkte umtauschen.
0: Und das ist der einzige Weg, wie du Erfahrungspunkte kriegst in dem Spiel. Wie hoch ist der Fidget-Faktor von sowas? Weil ein Rucksack mit sechs Quadraten ist jetzt kein sonderlich kompliziertes Tetris. Das heißt, ich kann mir gerade so lebhaft vorstellen, wie ich dort sitze und meine ähm, Ausrüstungsgegenstände herumschiebe, bis sie möglichst schön die sechs Felder ausfüllen. Es ist kein super anspruchsvolles Rätsel,
1: aber ich war überrascht beim Spieltest, für wie viel Interaktion das sorgt in der Spielgruppe. Weil nicht alle haben gleich viel Gegenstände und dann muss man halt sagen, okay, kannst du das für mich tragen? Oder dann das Thema, du findest Freunde unterwegs oder du heuerst dir Mietlinge an oder einen Käfer, der dir deine Sachen trägt und so. Also das wird dann schon Teil des Spiels, dass du in der Fiktion für Möglichkeiten sorgst. Wer kann mir meinen Stuff tragen? Gibt es da noch sowas wie Charaktersteigerung mit XP, wo du dann mehr tragen kannst oder so? Nein, das gibt es nicht. Aber du kannst ja eben zum Beispiel für Kerne dann Mietlinge kaufen mhm. oder anheuern, die dir dein Zeug tragen. Also der typische Fackelträger. Zwei Aspekte noch vom Inventar. Deine Zustände, habe ich vorher erwähnt, das sind auch so kleine Quadrate, also du kannst dann zum Beispiel als konsequent von einem verpatzten Wurf hungrig, erschöpft oder krank werden, oder wenn du lang nichts isst oder kein Essen mehr hast zum Beispiel, das belegt deinen Inventarplatz, ergo kannst du weniger tragen, das kann ganz schön wehtun im Verlauf eines Dungeons. Und mit deinen Pfoten kannst du halt dann Waffen einhändig oder zweihändig tragen. Und etwas, was ich auch erst während des Spiels realisiert habe, auch die Rüstung unterscheiden sich nicht, eigentlich nicht darin, wie viel Trefferpunkte sie abhalten oder wie stark sie dich schützen vor Schaden, sondern vor allem, wo sie in deinem Inventar liegen. Also die schwere Rüstung, die ist ganz an deinem Körper und belegt deswegen keine Pfoten. Und die leichte Rüstung ist so ein Schild und ein Wams, und damit belegt sie eine Pfote und kannst dann schon keine zweihändige Waffe mehr führen. Das heißt, das schränkt dich spielregeltechnisch eigentlich ganz schön ein und sorgt für so ein mini taktikspiel
0: Das klingt soweit eigentlich alles sehr unterhaltsam. Sind die Zustände vorgegeben, so wie du gesagt hast, und krank oder sind die auch so ein bisschen frei definierbar? Die sind vorgegeben,
1: aber ich bin sicher, dass du im Rahmen von Regelungen auch eigene Zustände erfinden kannst und die da reingeben.
0: Stimmt, eigentlich gibt es im Spiel auch irgendwie ähm, Hinweise oder Anleitungen, wie du deine eigenen Inventory-Items machst?
1: Ja, du hast jede Menge Platz. Also du hast ganz viele leere Kärtchen und es ist bei weitem nicht alles da. Gerade wenn du zum Beispiel jetzt ein Abenteuer kaufst als PDF, hast du halt die Kärtchen da nicht dabei beim Abenteuerschauplatz, der in der Grundbox drin ist, Honig im Gebälk, kriegst du aber extra diese Items und Kärtchen, die du finden kannst, dort dazu. Also das ist auch ein sehr schöner Bonus, wenn du solche Settings kaufst. Ansonsten Regeln, wie gesagt, Attributswürfe 1w20 kleiner gleich dem Attribut und das ist alles. Bis auf Vorteil und Nachteil, das ist aus, aus moderneren Regelsystemen, wie zum Beispiel die und 5 entlehnt. Du kannst also auch 2 W20 würfeln, wenn du im Vorteil bist, oder 2W20, wenn du im Nachteil bist und jeweils den besseren bzw. schlechteren nehmen. Ganz wichtig, und da glaube ich, das Spiel auch, fühlt sich das Spiel für mich auch modern an. Du sollst als SL immer sagen, was steht da auf dem Spiel und was sind die Konsequenzen, wenn du scheiterst. Also sowieso nur würfeln, wenn was auf dem Spiel steht. Das ist, glaube ich, auch eine Oldschoolige regel Aber immer auch den Spielerinnen und Spielern sagen, okay, wenn du scheiterst, dann wird das passieren.
0: Aber das ist, es gibt jetzt auch quasi keine Moves oder sowas in die Richtung, sondern es ist eher so dieses so ein bisschen ganz grob kompetenzbasierte, entweder du würfelst auf Stärke, Geschicklichkeit oder Willenskraft, und das wird einfach im Moment entschieden und dann diskutierst du sozusagen vorher aus, was die Konsequenzen sind. Oder Ja, genau. Also das ist halt wirklich ganz typisch
1: oldschool. Du hast nur diese drei statt der sechs D&D-Attribute, also noch stärker runtergebrochen. Du würfelst immer, immer auf eines dieser drei Attribute und es ist schon einigermaßen binär. Du schaffst es oder du schaffst es nicht. Da geht es also schon um Kompetenz. Ja. Wo du nicht würfelst, ist beim Angriff. Und das war zuerst mal voll überraschend für mich und muss mal meinen Kopf da irgendwie rundrum drehen und sagen, wie, hä? Es gibt also keine Waffenkompetenz oder irgend sowas. Du würfelst auch nicht auf Stärke beim Angreifen, sondern du würfelst nur deinen Schaden aus, weil Angriffe treffen automatisch.
0: Klingt nach einer guten Idee für die und die auch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Gedanke dahinter ist einfach zu sagen, ja, warum würfle ich einmal, ob ich treffe und einmal, ob ich Schaden mache. Wenn ich geringen Schaden auswürfle, ist es sowieso auch schon ein schwacher Treffer. Mhm. Und was soll dann diese Aktion überhaupt? Du machst einen Schaden, du hast einen Schadenswürfel pro Waffe, Items sind wichtig, und ziehst dann die Rüstung vom Gegner ab und das war's. Es gibt auch keine Initiative, es gibt auch keine Initiative Wurf in dem Sinn, sondern wenn du die gegnerische Gruppe überraschst, dann bist du zuerst dran und dann die Gegnergruppe ist auch so eine Gruppeninitiative, nicht eine individuelle Initiative. Und das bleibt dann auch so über den ganzen Kampf. Und wenn es nicht klar ist, dann machst du einmal einen Geschicklichkeitswurf, um klar zu haben, wer ist zuerst dran. Wenn du es schaffst, ist die Spielergruppe zuerst dran und wenn nicht, die Gegnergruppe. Mhm. Das war's.
0: Und Gegner, nehme ich an, sind dann im Prinzip ein fremd
1: Genau, sind NPCs, sind Monster mhm. und welches dieser Monster und Gegner dann zuerst angreift oder nicht, das ist dann fast so ein bisschen wie Dungeon World, das entscheidest du aus der Situation heraus oder da kann sich die Gruppe auch absprechen, du machst zuerst das und ich dann das, weil du kannst immer pro Runde eine Bewegung und eine Aktion machen, das kann halt ein Angriff sein und da sagst du halt, ich greife an und wirf es deinen Schaden aus oder eine andere Art von Aktion. Die Deckung ist noch eine witzige Geschichte, also entweder alles, was irgendwie so mit Manövern zu tun hat, wickelst du entweder über Vorteil oder Nachteil ab, außer Deckung, da reduzierst du einfach den Schaden um ein W4. Das heißt, du kannst dann per Zufall auch null Schaden kriegen, weil du in Deckung bist.
0: Also das ist auch keine Würfelorgie, du würfelst im Großen und Ganzen im, im Kampf einen Würfel und ziehst die Rüstung des Gegners ab und machst dann halt überschaubare Menge an äh, Schaden
1: Ja, du hast aber auch eine überschaubare Menge an Trefferpunkten, das heißt, das System ist wirklich tödlich, das wird dann von diesen Trefferschutzpunkten, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, abgezogen und das ist so eine Art Buffer, also es ist so ein bisschen wie ein Stress-Track, sobald du auf null Trefferschutzpunkten bist, wird dein Schaden vom Stärkewert abgezogen in einem physischen Kampf, das heißt, es geht dann einfach auf deine Attribute, die ja auch teilweise nicht unbedingt so hoch sein müssen, zwei bis zwölf. Wenn das passiert, wenn also dein Stärkewert reduziert wird, musst du eine Stärkeprobe machen und wenn dir das misslingt, dann hast du kritischen Schaden. Du bist also ab jetzt verletzt, kampfunfähig und du kannst sterben, wenn du nicht versorgt wirst innerhalb eines gewissen Zeitraums. Und wenn die Stärke auf Null ist, bist du einfach tot.
0: Ja, was ich bis jetzt sehr daran mag, ist, es klingt... Überschaubar. Also es hat irgendwie wenig Mathematik-Aspekt. Das ist einfach so. Einst leichte Zahlen, schnell lesbare Ergebnisse. Du weißt recht bald, was Sache ist. Fühlt sich aber auch gleichzeitig nicht so an. Stimmt, wie, wie waren denn für dich die Kämpfe? Ist das irgendwie so dieses Ein-Hit-Ein-Sterben? Oder hält man schon mal ein, zwei, drei Treffer aus, bevor es kritisch wird? Die Tödlichkeit der Kämpfe hat man sehr stark
1: gefühlt. Also bei uns ist niemand gestorben, aber... Dieses Gefühl von Mäuse in einer sehr, sehr großen Welt, die sehr gefährlich ist, das hat sich schnell eingestellt. Das heißt, die Gruppe hat dann auch dementsprechend reagiert und sich mal zurückgezogen, sich in Deckung geworfen, diejenigen vorgeschickt, die noch eine Rüstung haben. Also das ist die Art von Oldschooliger-Taktik, die da Mhm. passiert ist. Gibt es eigentlich Battlemaps? Nein, gibt es nicht. Es steht in den Regeln, dass du dich eine gewisse Anzahl von Metern bewegen kannst, Innerhalb einer Runde, aber das ist eigentlich alles Theater of Mind. Du hast mhm. Karten, diese Karten sind aber zur Orientierung für die Spielleitung da. Also du hast halt eine Dungeon-Karte oder eine Schauplatzkarte und weißt, wie die Räume in Relation zueinander liegen. Die Umgebung spielt eine wichtige Rolle und die Interaktion mit der Umgebung und die auch zum eigenen Vorteil nutzen, das ist ein großer Teil des Spaßes dieses Spiels. Mhm. Das Einzige, was ich ein bisschen kompliziert fand, war die Zeit. Also nachdem es ein sehr dungeon-orientiertes Spiel ist oder ein oldschooliges Spiel, ist es halt doch nicht wurscht, wie lange eine Fackel brennt oder wie lange du unterwegs bist, bis du Hunger bist, wenn du nichts mehr zu essen hast. Und das wird gemessen in so... Runden, Zügen und Wachen, also eine Runde ist ungefähr eine Minute, ein Zug ist ungefähr zehn Runden oder zehn Minuten oder so ungefähr die Zeit, die du brauchst, um einen Raum zu untersuchen oder ein, zwei Aktionen durchzuführen und eine Wache sind dann sechs Stunden oder halt 36 Züge, es ist leider ein, Derber Fehler im Regelbuch, wo einmal Zug und Runde verwechselt wird. Und das hat mich massiv verwirrt, bis ich dann im Discord von System Matters nachgelesen habe, ah, okay, das ist ein Fehler, also es bleibt dabei, ein Zug, zehn Runden. Hey, mir war das zu mühsam, da bin ich zu sehr Story Gamer. Ich habe gedacht, oh Gott, okay, jetzt ungefähr geht deine Fackel aus. Es ist halt schon relevant für diese Art von Spiel, aber da musste ich mich dann gewöhnen.
0: Was ist die Auswirkung, wenn die Fackel ausgeht?
1: Es ist dann dunkel.
0: Okay.
1: (lacht) Ja, mehr nicht.
0: Ja, das das finde ich interessant. Das finde ich jetzt so ein bisschen eine eine vergebene Chance, weil ich nehme an, dass es jetzt nicht sonderlich viele andere Gegenstände gibt, wo du ständig tracken musst, wie lange die jetzt noch halten. Weil wenn du dann irgendwie mal 20 Gegenstände tracken musst, fangt es an, langweilig zu werden. Also da, finde ich, hätten sie irgendwie was Interessantes dran hängen können, dass du mit Fackel herumläufst und dass was passiert, wenn die Fackel, also eben auch, keine Ahnung, so was Narratives wie, wenn die Fackel dunkel wird, dann passiert irgendein Angriff oder so. Also ich glaube, das ist halt typisch OSR
1: oder NSR, dass hier dass der Spielleitung überlassen wird. Mhm. Was sind die Konsequenzen davon, wenn du im Dungeon stehst und deine Fackeln ausgeben, in dieser Situation, in diesem Moment. Stimmt, stimmt. Ja, Du hast im Hinterkopf, wo sind denn die Gegnerinnen und Gegner, in welcher Situation, welche Umgebungsgefahren gibt es hier und dementsprechend schlüssig aus dem Kontext ergibt sich die Gefahr, die da passiert. Mhm. So, es gibt Magie, habe ich gesagt. Alle Magie ist quasi Schriftrollenmagie. In dem Fall sind es Runentafeln, die so von Geistern besessen sind. Das ist aber einigermaßen egal. Ähm, mechanisch funktioniert es so. Du hast einen Zauber auf dieser Runentafel. Wenn du den Zauber wirken willst, musst du die Macht festlegen. Jede Tafel hat so drei Felder. Je nachdem, wie viele Felder du noch frei hast, kannst du halt bis zu drei Macht definieren, du würfelst so viele W6, wie du Macht definiert hast, wenn einer deiner Würfel eine 4, 5 oder 6 zeigt, dann musst du ein Feld markieren, damit ist das halt verbraucht, das heißt, im schlimmsten Fall machst du Macht 3 und verbrauchst den Zauber und der Effekt logischerweise hängt von der Macht ab und auch den gewürfelten Zahlen, zum Beispiel wenn du jetzt eine Magic Missile hast, irgendeinen Feuerball, dann bestimmst du, mit der Anzahl Würfel, glaube ich, die Reichweite und den Schaden mit den Augenzahlen, die du gewürfelt hast. Super simpel, Zauber sind mächtig, belegen aber wieder Platz in deinem Inventar und sind halt der mächtige Gegenstand, den du finden kannst.
0: Und das kann jede Maus anwenden oder ist das auf bestimmte beschränkt?
1: Nein, das kann jede Maus anwenden, also bei den Spielercharakteren gibt es meines Wissens nicht eine Maus, die jetzt irgendwie besondere Fertigkeiten hat, sondern wenn du eine magische Maus bist, hast du vielleicht einfach mehr Zauber. Das ist dann eher bei den Gegnerinnen und Gegnern so, dass die vielleicht besondere Fähigkeiten haben, die einfach dann, ja, bei den Fertigkeiten der Gegner dabei stehen. Das ist dann so ein bisschen abstrakter, fast wie bei Dungeon World. Natürlich hat die Gegnerschaft irgendwelche Werte, aber es steht halt vielleicht auch dabei, okay, die kann folgenden Effekt auslösen. Okay, dann sind wir fast durch. Das Einzige, was noch dabei ist, was mich ein bisschen weniger interessiert, weil ich finde das immer echt langweilig, ist das Thema Mietlinge anheuern. Es ist aber an sich wichtig, weil erstens Traglast ist ein großes Thema und zweitens gibt es Gegner, die du gar nicht bekämpfen kannst als normale Abenteurergruppe, sondern da brauchst du einen sogenannten Kriegsbund. Da brauchst du mindestens 20 Mäuse, die kämpfen oder an deiner Seite kämpfen. Und dann nimmst du das her als Gruppe und diese Gruppe hat dann Attributswerte von pauschal 10 pro Attribut, was natürlich äh, ziemlich gut ist. Aber so ein Kriegsbund anheuern, das kostet dich gleich mal 1000 Kerne.
0: Okay, blöde Frage. Wenn ich in so einen Dungeon reingehe, mit wie vielen Kernen komme ich raus?
1: Naja, kann schon, wenn du ein paar gute Schätze findest, einige hundert Kerne sein. Das ist definitiv ein Kampagnenspiel. Na, pro Gruppe. Du kannst das nicht im ersten Abenteuer, vielleicht in den ersten zwei Abenteuern schaffen, glaube ich.
0: Kriegsbundgegner sind mehr so große Endgegner, wo ich vorher ein paar Abenteuer ansammeln muss, bevor ich mich an sowas herantraue.
1: Genau. Normalerweise sind das Gegner, vor denen du fliehst. Und dann vielleicht einen Plan machst, irgendwann zurückzukehren mit einer Armee, um diese Katze für immer zu verjagen. Ja, du hast noch Spielerfahrungen gefragt. Wir haben hier bei mir zu Hause mit ein, zwei Leuten aus der Community, danke fürs Mitspielen, und übrigens auch meinem 16-jährigen Sohn, der Lust hat, damit zu spielen, das rostrote Ungetüm gespielt. Das ist ein Dungeon in einem Smoker. Klingt heiß. Ja, es ist wirklich witzig, wo irgendwelche Bratensaft vergiftete Spinnen hier diesen Smoker übernommen haben. Und es war ein Riesenspaß, weil du hast halt überall Sachen rumliegen, die du für dich oder gegen die Gegner oder auch als Gefahren nutzen kannst. Und das haben die Spielenden sofort verstanden und zu ihrem Vorteil genutzt oder halt auch wahnsinnig viel Chaos ausgelöst, weil es halt schief gegangen ist. Also das war super spaßig.
0: Ich vermute mal auch, dass sozusagen die Tatsache, dass quasi die Locations und die Gegner und so weiter irgendwie so kleinräumig und begreifbar sind für uns, also eben solche Sachen wie du bekämpfst Ratten, Bienen, Eulen und so weiter oder Spinnen im Smoker, macht es auch irgendwie zugänglicher, wie das Gefahrenpotenzial ausschaut? Voll. Nein, schätzt du genau
1: richtig ein. Ich glaube auch, die Abenteuer sind so beschrieben, dass das Risiko sehr plastisch gemacht wird. Hm. Das passt auch sehr in das Spielleiterkapitel rein, wo du auch so Tipps kriegst. Also in unserer Welt würde man sagen, Agenda und Prinzipien, die werden hier nicht so genannt. Das sind halt Spielleitungstipps. Aber sie haben mich sehr, sehr daran erinnert, was auch durchaus in Erzählrollenspielen weitergegeben wird wird übrigens auch eine Parallele noch zu den Abenteuern. Es gibt auch sowas ähnliches wie Fronten in Dungeon World. Also es gibt viele, viele Tipps für Kampagnengestaltung. Wie kannst du selber eine Hex-Map entwickeln? Wie kannst du selber aus Zufallstabellen oder halt mit Ideen deine eigenen Orte und Städte und Landschaften kreieren und Abenteuer zusammenhängen? Also es ist also wirklich ein sehr, sehr gutes One-Shot-Spiel für einen einzelnen Dungeon. Aber ich glaube, ich bin überzeugt aus den Regeln, dass das als Kampagne, Kurzkampagne, gut funktioniert.
0: Was sind so an Agenten und Prinzipien drin? Das eine habe ich
1: schon erwähnt, nämlich lass die Welt groß erscheinen. Also das ist, glaube ich, der Kern dieses Spiels, dass du sagst, wir sind kleine Mäuse in einer gefährlichen Welt und als Spielleitung sollst du immer wieder Dinge so beschreiben, dass wir vielleicht erst so, am dritten Satz die Spielenden am Tisch auch verstehen, aha, was ist das, weil ja, für die Mäuse ist es halt ein rostrotes Ungetüm und irgendwann im zweiten Raum wird es dann klar, ach so, das ist ein Smoker, alles klar. ja Oder das seltsame, zähe Ding, in dem wir hier festkleben, ah, das ist Barbecue-Soße, okay. ja Das ist ein Teil des Schmähs dieses Spiels. Der zweite Tipp ist ein sehr oldschooliger Tipp, schaffe Situationen, Keine Plots, habe mich sehr daran erinnert, was Moritz letztes Hm. Mal gesagt hat. Dann auch etwas, was Moritz gesagt hat, stelle die Welt ehrlich dar. Das heißt, das, was hier steht, was in deiner Vorbereitung steht, was im gekauften Abenteuer steht, das, was in dem Raum, in dem Dungeon drin ist, das ist drin. Schiebe es nicht herum, mach die Reaktionen und die Konsequenzen der Umwelt auf die Handlungen der Spielgruppe so klar und so ehrlich wie möglich und so nachvollziehbar wie möglich. Und ja, zuerst habe ich ja gedacht, okay, oh Gott, ich bin gewohnt, die Dinge für den Plot so herumzuschieben, wie ich es brauche. Aber dieser oldschoolige Ansatz in einem gut gestalteten Abenteuer möchte heißen, in einem Ort, der spannend ist, der wahnsinnig viele Dinge hat, wo du in- damit interagieren kannst, die spannende Konsequenzen auslösen, ist es ist total cool. Ich habe es voll genossen.
0: Aber es ist spannend. Wir gehen jetzt gerade eigentlich so die Liste der letzten Folge durch, oder? Also mhm. eben so dieses quasi mehr Simulationistische, stehe einfach ehrlich zu dem, was da passiert, aber in Wirklichkeit solltest du einfach auch vorher abklären, was hier passieren wird. Also die Leute sollten wissen, dass sie sich auf NSR einlassen und einlassen können. Und dann hat das kann aber auch so einen ganz eigenen Charme haben.
1: Ja, genau. Und die nächsten zwei Sachen sind, glaube ich, Das N im NSR, ähm, nämlich Gefahren ankündigen und Tapferkeit belohnen. Besonders eben, wie vorher schon erwähnt, das Gefahren ankündigen, also nicht die Leute überraschen, was könnte die Konsequenz von einem Würfelwurf sein oder, also wenn jetzt nicht gerade aus der Logik der Situation heraus ein Hinterhalt passiert und die Überraschung halt im Plot sinnvoll ist, sag einfach, okay, das ist jetzt eine große Gefahr und Stell das in der Welt da, aber sag es vielleicht unter Umständen auch auf der meta eben, Du sagst den Leuten natürlich jetzt nicht, die haben so viele Trefferschutzpunkte oder das ist der Angriffswürfel, das nicht. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zu Erzählspielen, so transparent bist du nicht. Aber mach es schon ganz klar, okay, wenn du dich jetzt auf die, diesen Kampf einlässt, dann ist es so oder so tödlich oder schaffbar. Damit sie auch die Option haben, hey, weißt du was, wir geben Fersengeld.
0: Ja, eben. Also ich glaube, das, das geht ja auch wieder in das hinein, was wir vorhin schon kurz angerissen haben. Das ist Die, die Welt an sich ist recht plastisch in der Darstellung ihrer Gefahr. Du wirst ja eh schon angehalten, sagen Sie ehrlich und, und klar zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das dann recht gut zusammengeht, ohne dass es irgendwie viel Verwirrung gibt. Ja. Belohne Tapferkeit ist auch ein
1: interessanter Hinweis, weil du sollst ja dabei auch ehrlich bleiben. Aber ich glaube, es geht darum, dass wenn jemand sich einem Risiko stellt und einen Wurf schafft, dass auch die positive Konsequenz wirklich eine gute Konsequenz ist. Nicht so, ah ja, du bist da jetzt oben oder ah ja, du hast es dorthin geschafft oder wolltest, sondern gib gleich auch eine Entdeckung dazu, ja, damit es immer weitergeht. Was mich wirklich beeindruckt hat, nämlich beim Abenteuer, ist es gab nie eine Phase, wo wir alle gedacht haben, okay, wie geht's jetzt weiter?
0: Es ist auch David, also dieses Betonen von larger than life, oder? In dem Fall halt eben von den Konsequenzen und auch den positiven Konsequenzen.
1: Ja, genau. Also einerseits diese Schwäche der Mäuse, das spürbar zu machen, ich bin sterblich, es kann auch schnell passieren, dass mir die Maus, die mir jetzt schon ans Herz gewachsen ist, wegstirbt und dann mache ich mir eine neue Maus. Da ist es auch wichtiger, dass die schnell da ist, als dass der Plot wahnsinnig viel Sinn ergibt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich diese große Bedrohung überwinde oder mich der stelle, dass die Belohnung dessen auch dementsprechend episch ist. Finde ich cool.
0: Oh, da habe ich jetzt übrigens gleich noch eine interessante Follow-up-Frage. Wie viel Narrativ gibt es zu den Charakteren? Ist das so ein Klassiker von wegen, dein Charakter steht, hat drei Werte, die ermittelst du und dann schreibst du noch einen Namen hinter, den du selber ausdenkst und das war's? Oder unterstützt das Spiel irgendwie, dass du eine Story für deinen Charakter hast und geht irgendwie mit dem Abenteuer zusammen oder wie funktioniert das hier?
1: Mhm. Ja, da glaube ich, sind wir schon in meinen Erfahrungen drin. Ich habe sehr gespürt, auch wieder, was Moritz gesagt hat beim letzten Mal, nämlich die Geschichte, die passiert danach. Also es ist insofern quasi Design in Play, als du deinen Charakter mit ein paar Werten und einem Namen und einer halben Idee, also wir hatten eine Braumaus und die hieß irgendwie Franz und die hat halt immer ein Bierfäßchen dabei gehabt, weil sie halt auch in der Ausrüstung ein Bierfäßchen hatte. Und da hast du schon einen Storykern. Und wenn du das dann halt so ein bisschen ausspielst, dann entwickelt sich der Charakter und wenn du dann zurückschaust auf dein Abenteuer, dann hat der ein zwei große Spotlight Momente gehabt und das macht den Charakter aus. Mhm.
0: Würdest du das Kampagnenspiel spielen oder ist es eher so ein One Shot Few
1: Also ich hätte schon Lust eine kleine Kampagne auch mal zu spielen. Ich bin gespannt darauf, wie das mit dem Steigern funktioniert, ob das oder wie proaktiv das angenommen wird, dass du dann Stufenaufstieg hast, dass du dann nur Items verkaufst. Da hätte ich so ein bisschen Sorge, wie viel Zeit das einnimmt, weil ja, mich das halt jetzt weniger interessiert. Okay, was kriege ich an Kernen für diese Items? Wie kann ich das umtauschen in Erfahrungspunkte? Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr einfach. Aber mehrere Abenteuer mit derselben Gruppe zu spielen, darauf hätte ich schon Lust, weil ich das Gefühl habe, eben dann ergibt sich noch so ein bisschen mehr Plot und Persönlichkeit.
0: Mhm. Ja, aber dann ist es auch mehr irgendwie in einer einzelnen Session musst du dann halt irgendwie versuchen, also musst du, aber wir als Erzähler und Spieler würden wahrscheinlich total versuchen aufzupassen, dass jeder Spotlight kriegt. Das ist aber irgendwie nicht die Intention des Spiels und dementsprechend kann es dir natürlich auch passieren, dass du am Ende der Session einfach kein Spotlight hattest und einfach keine Story für deinen Charakter rauskam. Und da frage ich mich dann eben immer, wie unbefriedigend ist das?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo du eben Tapferkeit belohnen musst und wo du als Spielerin, Spieler, Dich auch selber an der Nase nehmen musst und sagst, okay, was ist mein Moment, wo ich Tapferkeit zeigen Mhm. kann? Was ist das Item, das ich im Inventar habe, das ich in diesem Moment nutzen kann, um mir mein Spotlight zu holen? Und du musst halt, um diesen Gefahren zu trotzen, zusammenarbeiten. Du kannst nicht einzeln bestehen und das ist auch ein Teil, der spannend ist für mich. Also du kannst einfach nicht sagen, okay, mir ist es egal, ich hole mir jetzt mein Spotlight kann genauso gut sein, dass du halt nach Tod bist. Mhm. Das ist auch ein Spotlight-Moment, aber in diesem Spiel glaube ich jetzt nicht so der coolste.
0: Es ist spannend eigentlich, weil es ist tatsächlich auch wieder so NSR im Sinne dessen, was wir in der letzten Folge diskutiert haben, dass du es das schon so ein bisschen eine Herausforderung an die spielenden Personen ist und weniger an die Charaktere. Eben, du musst dir überlegen, wo holst du dir den Spotlight, wann bist du tapfer, aber nicht suizidär und quasi kann das irgendwie zusammengehen, um einen interessanten Bogen zu machen eben so dieses, es passt mit dem mit der Geschichte des Charakters zusammen weil er ein Bierfass hat und jetzt hat er den Moment gefunden, wo er das Bierfass irgendwie sinnvoll einsetzen kann oder so in die Richtung, das sind alles so ja. Dinge die du dir eher so auf, auf taktischer Ebene als, als Spielperson überlegen musst und dann kann aber schon noch was interessantes rauskommen Es kommt noch dazu, dass ich total positiv überrascht war von den Kämpfen.
1: Also zuerst war das wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber wirklich gut und dadurch, dass die Regeln so minimalistisch sind und die Sache aber so gefährlich ist, kommen die Spielenden automatisch auf gute Ideen, habe ich gemerkt. Also du wirst automatisch versuchen, okay, wir sind hier komplett überrannt worden, wie kann ich die Umgebung nutzen, um mir einen Vorteil zu erschaffen und das, glaube ich, macht das Spiel aus, eben diese Kreativität und damit kommt auch sehr, sehr viel Player Agency rein. Also am Anfang habe ich mir gedacht, ja, old school, das ist halt so, hm, Ja, wir würfeln, wir schauen, was passiert, es geht weiter. Aber gerade dadurch, dass du als Spielleitung immer die Gefahr so transparent wie möglich darstellst, wird einerseits immer die Geschichte vorangetrieben oder halt, die Handlung und die Herausforderung herangetrieben, es wird mir langweilig. Und andererseits hatte ich das Gefühl, dass die Spielenden wirklich immer Optionen hatten. ja, Und die Optionen immer spannender war als ich mache einen Wurf. Wir haben schon viel gewürfelt, aber nicht so viel wie ich dachte und es hat einfach immer was ausgelöst und das fand ich extrem gut. Mhm.
0: Ich, es klingt für mich jetzt auch so, da wäre ich jetzt auch gespannt, wie es für dich als Erlebnis war. Ähm, es klingt für mich so ein bisschen, dass es all die Dinge macht und reinholt, die und die auch gern tut, aber das Komplexitätslevel davon so weit runterschraubt, dass es tatsächlich irgendwie so eine unterhaltsamere, spielerische Beschäftigung damit ist und nicht dieses, oh mein Gott, ich habe hier 500.000 Optionen, die ich im Kopf behalten muss, das händle ich nicht alles.
1: Ja, und ich glaube, der Schwerpunkt ist woanders, weil du hast halt diesen taktischen Kampf als Regelkern bei die und die. Und das ist hier einfach nicht so. Es ist nicht Kampf als Sport, sondern Kampf als Schlacht. Ja. Mhm. Es ist, die Herausforderung ist eine andere. Und deswegen habe ich nach dem Spiel noch realisiert, ist dieses Thema Items und Traglast und Inventory Management so wichtig. Und für mich hat Mausritter die besten Traglast- und Gegenstandregeln überhaupt. Ich glaube, ich kenne kein anderes Spiel, das das Ding so spannend macht und so relevant und so interessant für das Spiel, wie dieses... Zusammenpuzzeln von meinen Gegenständen und das Problem, dass ich eine kleine Maus bin und halt einfach nicht sehr viel tragen kann. Es ist halt auch so schön verzahnt mit der Welt und diesem zentralen Mhm. Thema. Wir sind kleine, schwache Mäuse, die sind aber tapfer in einer gefährlichen Welt. Das ergibt alles so viel Sinn, Mhm. ist so schön miteinander verzahnt, die Mechanik und die Welt, dass ich einfach sagen muss, alleine für diese Regeln lohnt es sich Mausritter zu spielen. Okay, du hast mich angefixt. (lacht) Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, es hat auch eine interessante Tonalität, weil... Einerseits ist es ja auch so ein bisschen albern und lustig und so, okay, ich spiele eine Braumaus und habe ein Fass Bier mit und wir sind in einem Smoker unterwegs. Aber dann ist es halt so tödlich und die Herausforderungen fühlen sich so real an und nach echten Herausforderungen. Also ich finde, es ist auch in dem Sinn Oldschool-Rollenspiel, als ich mich zurückversetzt fühle in die 80er Jahre, wo ich halt 10, 12 war und wir halt auch ein bisschen Trottel waren und einfach immer nur gelacht haben und Spaß hatten. Aber gleichzeitig ist es dann auch wieder ernst geworden und ging es um was und war es emotional. Dieses Spielgefühl hat das Spiel Mausritter total transportiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass der Kontrast hier einfach auch wertvoll ist für das Spielerlebnis. Also wenn du schon nicht so sagen in dem Spiel bist, wo du den großen emotionalen Mehrwert aus dem Narrativ beziehst, das halt genau das liefert, was du haben willst, dann dann muss das Spiel was abliefern, das sich befriedigend anfühlt und wenn es nicht der Plot ist, dann muss es das Spielgefühl sein und wenn das Spielgefühl sozusagen einen einen guten Kontrast hat zwischen lustig und tragisch und Heldentum und übertrieben und kleinteilig, dann glaube ich, funktioniert das recht gut, um einfach so quasi das Umami der (lacht) emotionalen Erlebnisse zu sein. Ja. Ja, Das andere, was ich extrem wertgeschätzt habe
1: an Mausritter, ist die Qualität der Abenteuerschauplätze. Und ich glaube, da hat System Matters auch so eine kleine Goldgrube angezapft, weil wenn du hier immer wieder interessante Abenteuerschauplätze auch verkaufen kannst und aufbereiten kannst und sie mit dem Schrebergarten halt auch bereits eine schöne Community an deutschsprachigen Autorinnen und Autorinnen zusammengestellt haben, die echt Qualitätszeug liefern, unter anderem auch Moritz übrigens, dann hast du da einfach was Gutes am Laufen und diese Abenteuerschauplätze sind inspirierend, sie haben die richtige Menge an guten Ideen und Herausforderungen und Innovationen und wenn du sowas wie Schrebergarten oder Anwesen hast, das bedeutet dann, du hast verschiedene große Räume oder Gebiete, die aber einzeln sehr, sehr gut spielbar sind und die sich super zusammenhängen lassen. Also ich glaube, dieser Ansatz, das Anwesen, das heißt also ein großes Haus als eine Art Mega-Dungeon von Kombination von vielen kleinen Dungeons oder im Schrebergarten. Deutscher geht es gar nicht. Das ist einfach eine geniale Idee. Finde ich super. Und ich hoffe, da kommt noch viel mehr.
0: Ja, dein einsatz verzieht zum Ausritter ist also? <lacht> Jetzt muss ich mich erinnern, was ich vorher gesagt habe.
1: weil <lacht> mir hat Spaß gemacht. Ich war wirklich, wirklich positiv überrascht, wie angenehm es auch zu leiten ist. Es ist mit diesen Abenteuerschauplätzen und den einfachen Regeln ähm, leitet sich das Ding quasi von selbst. Ja, du musst ein bisschen mehr vorbereiten als vielleicht bei etwas, wo du mehr improvisierst. Das Material, das da ist, ist aber kurz und to the point. Also ich finde gerade auch für Einsteigende sehr geeignet, siehe mein 16-jähriger Sohn, der da voll reingekippt ist und Vollgas gegeben hat und Spaß hatte und jetzt mit mir Dungeon World spielt. Ich freue mich. Mhm. Danke fürs Zuhören. Das war die zweite Folge der 11. Staffel 3W6.
0: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi 3 6fm oder auf unserem Discord-Server.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke nochmal und bis zum nächsten Mal.